0: Ветеринарный факультет на Радио Адам Ну, собственно, всем здравствуйте, друзья На связи самая добрая, самая полезная, самая теплая, самая уютная программа про домашних животных Здесь на Радио Адам, ветеринарный факультет Меня зовут Владимир Барановский, а прямо передо мной уже сидит Вячеслав Борисович Милаев Добрый день Здравствуйте, Владимир Здравствуйте, уважаемые радиослушатели ну что ж, Вячеслав Борисович, у нас с вами сегодня тема непростая, интересная, в то же время злободневная, наверное, потому что говорить будем э, про болячки, и болячки эти инфекционные, а каких их только разновидностей не существует. Я потому что, когда готовился, там просто огромные списки такие.
1: Ну да, инфекционных болезней очень много На самом деле у нас есть предмет эпизотология Она практически полтора года у студентов идет От полтора года изучаются инфекционные болезни То есть ну, можно представить, какой огромный пласт этих болезней существует у животных Если у животных где-то там около 6 тысяч болезней всего Но ну, инфекционные это, это все равно около 2 тысяч,
0: скажем так ну, С разновидностями и прочее так что же это за инфекционные заболевания Такие, какие у них есть особенности И какие виды, видов много Я уже говорил в начале Ну да. вот можно я вот так вот скажу, что в принципе Практически
1: все болезни Животных, как и нас, людей Они носят инфекционный характер mm -hmm. То есть это везде или бактерии, или вирусы Или грибы Вот скажем, есть воспаление, да, воспаление Это защитная реакция организма на самом деле Она нужна, без воспаления мы жить не можем Если не будет воспаления Просто будем, ну, вымерло, вымерло уже Человечество, и теплокровные животные Вымерли бы, так вот это воспаление Оно в 95% случаев Это инфекционное то есть, все равно есть какие-то инфекционные агенты И лишь 5% это чисто, ну, такие неинфекционные Скажем, легкие уши пальчика Вот это вот, ну, не инфекция. Там просто может быть повреждение ткани, повреждение сосудов и вот попадет туда инфекция, не попадет, это другой вопрос А вот, скажем, заноза, когда попадает, ну, практически, там, в 98% случаев она инфекционная За исключением того, ну, если уж совсем стерильная какая-нибудь заноза но вот игла, если уколет палец человека от стерильного шприца, вот это будет неинфекционно mm. Вот чтобы мы понимали, то есть, инфекции, на самом деле, очень много, инфекции нас преследуют везде И, по сути, они являются... Нашими хозяевами и хозяевами мира И мы с ними ничего поделать не сможем Мы с ними можем только ну, Существовать, скажем Поддруживать как-то, чуть-чуть бороться Чуть-чуть дружить, мы должны с ними Находить общий язык Иначе они нас погубят Они, кстати,
0: новые все время появляются Вот сейчас опять пишут, что Фикс. ледники тают Да, и какой-то там зомби-вирус Оттаял <тайл> древнейший с которым мы еще не сталкивались никогда а Сталкивались наши предки На мое понимание придумывают Сейчас вот думают, думают Надо
1: какая-то новая пандемия Ее надо как-то придумать Хотя говорят, нет, не придумано Это уже существует Это вот только надо понять ученым А на самом деле пока не поняли поэтому я думаю, что что-то как-то придумают Ну вот, да инфекционные болезни. Это поэтому, в принципе, инфекции очень много. А вот что такое истинное инфекционное заболевание? Вот это вот заболевание, которое передается, скажем, от животного к животному, от животного к человеку, от человека к животному. Или, может быть, из внешней среды к животному, и передается определенный какой-то возбудитель. Вот это мы считаем инфекционное заболевание. Ну, к примеру, вот туберкулез. Да? Uh -huh. Это типично инфекционное заболевание. Считается, оно имеет свою Эпизотологию, свой механизм действия, все это почему так? Потому что это палочка коха вот микобактерия, туберкулезис вот она их вызывает туберкулез, как бы. Поэтому, вот, ну, примеру, много таких можно привести. Вот, в принципе, что такое инфекционное заболевание. Ну, краткий ликбез такой, я думаю, интересно было. Я, конечно,
0: не хотел углубляться никуда. Возбудитель вы сказали: то есть, бактерии. Есть. А, ну по возбудителям, да. ну
1: давайте пройдемся. Значит, инфекционные болезни какие бывают? Это бактериальные, которые бактерии угу. вызывают. Ну тот же вот туберкулез, я сказал, сейчас сибирская язва там. Не знаю, сейчас все не вспомню, но много, не суть их, действительно, сотни их вспоминать невозможно. Потом вирусные заболевания. Вирусы, по сути, это не бактерии, это более мелкие частицы, которые живут только за счет клетки хозяина, то есть вирус самостоятельно жить не может, он может проникнуть, и если он, допустим, ДНК, содержащий вирус, он берет свою РНК, там, ну, аминокислоты, грубо говоря, я очень так условно хочу говорить, и... Тогда он там размножается Вирусы более мелкие, ну и более опасные Что они проникают тут же в клетку Их еще иди достань Бактерия, она в клетку не всегда проникает Она зачастую в межклеточном веществе живет Ну может в клетку, но бактерия это самостоятельный микроорганизм Он живет самостоятельно вот Бактерии могут жить там где-то в воде, там они постоянно существуют в mm -hmm. кишечнике у нас живут там огромное количество бактерий просто огромное. Они живут самостоятельно, вирусы самостоятельно жить не могут, они могут только в какое-то время побыть во внешней среде. Они обязательно должны найти объект, с которым они будут дружить Ну вот бактериальные какие еще, а, ну простейшие это микроорганизмы более крупные, но все равно маленькие самостоятельные микроорганизмы. Ну все мы изучали инфузорию туфельку. В, в, в биологии вот Эти простейшие тоже зачастую Вызывают определенные заболевания Ну протозойными мы еще их называем Вот что Ну грибковые, да, грибковые mm -hmm. это тоже Разновидность, грубо говоря, плесени, Аспердилес и прочие Грибы, э, они вызывают Определенные заболевания Молочница вот у людей бывает как Кандидомикоз и прочее ну и еще паразиты, да, ну паразиты мы уже говорим не инфекции, а инвазии чаще всего Потому что паразит это совсем большой организм, которого мы как правило даже видим невооруженным глазом Он живет по своим принципам, принципам как правило имеет поэтапное развитие То есть за несколько лет от личинки полувозрелого развивается
0: Ну вот как бы вкратце о возбудителях чтобы не загружать радиослушателей да. Хорош, такой интересный вопрос у нас от слушательницы прилетел по имени Анна Она у вас спрашивает, Вячеслав Борисович Следующий, добрый день, подскажите, пожалуйста, какие самые опасные инфекционные болезни могут передаться человеку от животного? Мы, кстати, про это хотели поговорить как раз Да, да прям своевременный вопрос такой, мы сами бы затронули эту тему, конечно, да в общем-то, ответим на этот вопрос, да Но сначала поговорим все-таки о том, как животные могут заразиться вообще Ну, заразиться животные могут по-разному Это зависит от того, какая инфекция
1: Я вот говорил чуть-чуть ранее, да, что в зависимости от того, какой возбудитель И он может специфически проникать в организм Вот, допустим, бешенство – это через укус или через слюну То есть должна быть какая-то ранка есть заболевания, которые, которыми можно заразиться воздушно-капельным путем Через предметы ухода Допустим, одной расческой расчесали животное Потом другое животное этой же расческой расчесываем И вот может происходить заражение Могут происходить заражения через корм, через воду Когда вместе происходит потребление корма и воды Некоторые болезни передаются через внешнюю среду Допустим, через воду через землю, особенно если о паразитарных заболеваниях говорим. То есть, ну вот совершенно по-разному, в принципе, все пути передачи, которые у людей есть, то и у животных. Это да. вкратце, потому что, ну, ну пока да, что много. конкретно
0: надо говорить. Угу. Так вот, самые опасные болезни инфекционной природы, они какие? Особенно, которые человеку передают. Ну, вот есть заболевания, которыми болеют только животные. Это
1: зоонозы, так называемые. Есть заболевания, которыми болеют и животные, и человек. И эти заболевания передаются животных человеку. Они называются зооантропонозы. Есть, наоборот, заболевания, в принципе, антропозоонозы, когда человек заражает животное. А -а -а. Ну, это практически одно и то же. Но есть болезни, общие для человека и животных. Это, по сути... Самая серьезная тема ветеринарии, самые опасные заболевания И по сути есть такое крылатое выражение Медицинский врач лечит человека, а ветеринарный врач лечит человечество Почему так говорят? Потому что ветеринарные врачи, мы вот, очень много профилактируем болезней и помогаем лечить именно у человека. Потому что если мы не будем профилактировать, скажем, бешенство, у нас будет очень много заболеваемости от сибирской язвы. Раньше умирали целыми деревнями там. Сейчас ветеринарная служба тщательно профилактирует. Там целый комплекс мероприятий. Мы о сибирской язве знаем очень много. И поэтому она практически никогда не встречается. Ну и вот теперь, собственно, какие болезни. Ну давайте, наверное, первое это бешенство. Это очень опасное заболевание. Болеют буквально все животные и человек. Это вирус нейротропный, это вирусное заболевание, это инфекция, это вирус. Это не просто, как говорят иногда: вот собака взбесилась, потому что она бегает, лает еще что-то. Нет, это заболевание инфекционное. Вот если этот вирус. Попадает в организм человека Или другого животного Через укус или через слюну И слюна должна в кровавую ранку попасть По-другому никак Если, uh -huh. допустим, рядом с бешеным животным Походить, ничего не будет Оно должно, этот вирус должен попасть В ткани, он должен проникнуть В нервную систему, и по нервной системе По периферической нервной системе Идет центральную нервную систему То есть спиной и головной мозг Вызывает нам заболевание Ну... Наверное, в 99% случаев, может, 1% можно как-то отнести, это заболевание является смертельным и для человека, и для животных. Не лечится никак. Если человек заболел от укуса, допустим, или животное, Профилактировать можно Это ранняя вакцинация То есть делаем э -э -э -э, Скажем, вводят препараты Которые блокируют действие вируса Но если он уже проник в нервную систему Если он уже движется по нервной системе Туда через эти милиновые Это оболочки да, Не попадет ни иммуноглобулин, И в общем-то животное, человек погибнет К счастью это заболевание крайне редкое, надо сказать Все-таки сейчас участились случаи, говорят, там собака бешеная там была, там лисица бешеная Это все встречается, но все равно эти случаи буквально единичные В Удмурте, по-моему, ни разу не было случая, при котором человек умер от бешенства ну, где-то вот в других регионах были, но у нас напрямую не было Поэтому не надо посыпать голову пеплом, бояться каждую собаку и кошку Бояться посмотреть на лесу или там на ворону, грубо говоря Ну, это все крайне редко, понимаете? У нас культура
0: вакцинации развита сейчас хорошо
1: Культура вакцинации, животные вакцинируются, очень много вакцинированы И, в принципе... Немного не, не на самом деле болеет Ну даже единичный случай, это уже Случай серьезные. ну вот к счастью Живем и живем, я там работаю Больше 30 лет и сталкивался Со всеми случаями, ну и слава богу Вот я жив и здоров Ну в общем, и, и, и другим желаю того же Ну вот в Кранце, наверное, о бешенстве И все, да? Это чума? Что еще? Ну Давайте, наверное, зовем сначала, uh -huh. да, и на вопрос ответим: чума она не передается человеку. Чума это специфический. Чума кошек это одно, там по антикапине ее называют чума собак это чума собак, чума свиней uh -huh. это чума свиней, свини корова не заболеет. То есть здесь видовые барьеры есть, они четко работают. А что еще? Ну, вот сибирская язва говорил. Но ну, сибирская язва по сути, если мы не дай бог. Где-то раскопаем сибироязвенный могильник Или с животным сибироязвенным пообщаемся Если животное больно, там слюна течет оно уже там лежит, и мы с ним поконтактируем Можем заболеть сибиркой Сибирка, ну, сибирка мы называем, uh -huh. да Сибирка, она лечится, в принципе, неплохо Она лечится обычным пенициллином Проблема в том, что бывает молниеносная форма И за два часа может наступить летальный исход Диагноз не успеют поставить И понять, что это сибирская язва ну, а почему она сибирской язвой называлась? Потому что у крестьян в Сибири, ну, чаще у крестьян в сельской местности, это было ведь появлялись такие язвы э, на руках, еще что-то ну, при контакте с животным и ну и крестьяне зачастую или выздоравливали, потому что кожная форма она более легкая, или умирали, иногда умирали целыми семьями. Вот поэтому и сибирская язва. Она впервые была изучена и описана там, а так она распространена в принципе везде. К счастью, тоже очень мало и Бывают случаи ну, Вот по России говорили Где-то вспышки сибирской язвы Но, были, ну,
0: но они как раз были-то вот из-за вскрытия могильника Да-да, да, скотомогильники да. Да.
1: А скотомогильники Это сибироязвенная спора Она может 200 лет и больше су существовать Вот когда-то при царе Горохе Корову закопали да, угу. а Этот возбудитель тоже, Тут же перешел в споровую форму Он анаэроб, И в споровой форме он будет уже лежать там Сотни лет, и когда Какая-то животная, корова раскопает Может быть водами какими-то Вымыется, и корова поест, скажем Ну или человек, не дай бог, в рот затащит Водички попьет, не дай бог, с этого ручейка Вот может быть Сибирка Ну все-таки это ну, Не часто все это контролируется Служба
0: работает ежедневно в этом плане И поэтому мы про это Даже и не знаем Но я вот не знал то, что она так долго существовать может Это как радиоактивные изотопы, ну которых вот, там, да, да.
1: Считается, что двухсотлетние могильники раскапывали И там находили А может быть найдут и 250 лет Просто таких mm -hmm. могильников еще не раскапывали То есть реально, вот мы говорим Там 150-200 лет ну на самом деле мы до конца и не знаем Сколько эта спора может существовать Она может существовать вообще веками Ну все, она в споровой форме в полу, в полу жизни, скажем, она находится В таком анабиозе она лежит, лежит И ждет своего часа Пока... Она выйдет на воздух Ну и сможет как бы вот Заразить Так, что, что еще человек? Есть время у нас да, еще, да? Две минутки буквально Две минутки. Да. Ну туберкулез крайне редко все-таки тоже встречается. но заболевание опасное. Мы туберкулезу можем заболеть от коров больных То есть Если попьем сырого молока Или в непосредственном контакте Но опять в хозяйстве все контролируется у нас случаи туберкулеза В Мурти по-моему, уже и 50 лет не было ну, были, как бы, подобные туберкулезу заболевания Пару туберкулеза, туберкулез, ну и, может быть, 30 лет назад устанавливали единичные случаи Как-то так, ну, в общем, все это контролируется Животные два раза в год проверяются, делается туберкулинизация И, если не дай бог животное какое-то есть, скажем, подозрительное. То есть оно отделяется, за ним наблюдают, и на диагностический убой, то есть это животное уже никуда не допускается. Слушай, а мышка? Э -э Машина лихорадка, Мышина лихорадка? Но ну, это, это мыши, да Это вирусное тоже Это вирусное заболевание, да Оно передается мышами-полевками, мы знаем это, да ну, там вот Опять, видите, инфекционное заболевание Должен быть специфический путь передачи Вот от крыс не передается А мышь, она сама не болеет но ну, является переносчиком То есть uh -huh. она длительно может носить его И вот, получается, скалом с мочой выделяются вирусы, потом с пылью Курильщики часто болеют Потому что что-то потрогали И немытыми руками взяли сигарету и в рот А как правило фильтр берут Этой грязной рукой и тут же в рот тянут Поэтому вот курильщики часто болеют Ну вот да, специфическое заболевание Но совершенно специфику имеет такую
0: Ветеринарный факультет Слушайте, ну мы с вами в объемную Такую тему сегодня залезли прямо. Да, она Можно Владимир, ее, наверное, да. даже до на несколько Передач разбить, потому что Вот мы обсудили-то чуть-чуть буквально Заболевания, которые передаются от животных э, Нам, людям, и там еще остались Давайте продолжим ну, Еще остались, да. да Но Я надеюсь, слушателям
1: интересно Все-таки я стараюсь очень так Как бы доступно, никакую терминологию Сюда не пускаю, ничего Чтобы как mm -hmm. бы простым языком человек мог Послушать, и ему достаточно Зачем специалисту у другой области прямо так глубоко вникать Мне вот мебельное производство Я тоже не понимаю, мужские петли там А люди это понимают Ну вот какие еще инфекционные болезни Лептоспироз это заболевание, которое, в общем-то, поражает Желудочно-кишечный тракт, почки У животных и у человека Оно передается через воду Это бактерия? Бактерия Да, лептоспира, это, знаете, она схожа с сифилисом То есть это спирохета, mm. по сути Это такая интересная, очень устойчивая Во внешней среде микроорганизм Поэтому можно через воду, мы можем заразиться Если совсем где-то в грязи попьем Но это не часто, ну, болотцы надо попить Это надо в, в, в болотце где-то побывать Или вот от больного животного Есть несколько видов Лептоспироза, ну, не буду внедряться И они от животного к животному Передаются и человеку Есть брацеллез, такая болезнь нехорошая Но это в основном через молоко Передается Брацеллезом болеют пронокопытные Козы, овцы, крупные рогатой, если не дай бог коровка больная или козочка бруцеллезом, она может передать человеку. Хроническая инфекция проявляется не сразу, зачастую проблема с годами выясняется, начинают суставы болеть, то есть, то есть вот так вот острый период там иногда очень сглаженный такой. Ну что вот еще из... А давайте про грибы. Ящур, давай, наверное, вот ящур ну, я скажу ящер. и закончим с этой инфекцией. Ящур тоже встречается, болеют опять все парнокопытные, ну и мы Можем заразиться ли через молоко необработанное, через мясо ну, Или при контакте с больным животным При ящуре у животного язвы появляются по всему телу Ну, давайте на этом и остановимся да? Я бесконечно могу говорить, конечно, об этом Может, лишаи еще? Грибковые Грибковые? Ну, давайте грибковых коснемся Грибковые действительно, это микроспория, трихофития то есть, ну, это лишай, как мы говорим, mm -hmm. стригущий лишай, который довольно контагиозен и передаваться может ча чаще, кстати, от человека к животным, а не наоборот Мы часто корим какую-нибудь кошечку или собаку, которая лишайная, часто люди приходят и говорят, а вот как так, у меня ребенок заболел от кота ну, Медики прислали к нам Вопрос, а кот вообще выходил на улицу куда-то? Нет, никогда не выходил, контакта никакого не было, откуда?
0: Это вы притащили. Вот, да? Перенес.
1: Поэтому так. ребенок ага. где-то взял в садике, кого-то, может, потрогал. Дети заражаются друг от друга, массово своя в свое время лишаем. Мы всем двором болели, там всех насмазали. Одна где-то заболела, потом нас всех заразила. в итоге ребеночек притащил, кота заразил. И у ребенка клиника появилась, и у кота потом нашли. Да кот и, и не виноват. Вот наоборот случай, когда человек заражает животное. Ну, все это лечится, иногда, конечно, сложно, у детей тяжело лечиться, иногда прямо генерализованная форма бывает, так называемая, когда все пятна, пятна, пятна. Ну и надо иметь лишай чаще, часто бывает не грибковый. там разновидности розовый лишает. то есть на самом деле это аутоиммунное заболевание с грибами очень непосредственно связано. Ну вот как-то так, что еще? Аспергилес вот есть такая инфекция, mm -hmm. тогда хочется о ней поговорить. Это по сути плесень. Аспергилиус Нигрус, это плесень, которая может быть в милом сене, где-то в сыром под поле здания, вот так mm -hmm. вот скажем. То есть где-то так и часто приходят животными. А клиника очень тяжелая. То есть это носовое кровотечение, как бы распадается кости носа, все разрушается высеваем эту грибковую инфекцию и когда начинаешь спрашивать откуда, ну вот у меня была такая маламут собака была mm -hmm. такая, вот откуда, он живет дома, у них, ну не знаем, не знаем, не знаем, все на нестили любутки не жила, потом через какое-то время приходят и говорят, вы знаете, он спит у нас в углу, там, в этом углу у нас угол мокнет в доме и появляются плесени, вот вам ответ. А там разрушение полчерепа, очень тяжелая такая инфекция, лечим, но лечим долго, упорно, с операцией, иногда бывают и летальные исходы, представьте, в лобной пазухе он, как правило, поселяется и может дойти до головного мозга, то есть, вот у человека аспарагилез тоже бывает, он не связан с тем, что собака болеет, то есть, мы можем сами где-то Плесень какую-то, если есть сырость И прочее, плесени, их надо хорошо Обрабатывать, и может, можно получить аспрогелез легких У птиц домашних, кстати, аспрогелеза mm -hmm. Очень много, попугайчики какие-нибудь Все вот эти, которые мало летают у которых аэрация плохая, воздухоносных мешков, аэрация, то есть ну, проветривание воздухом, скажем, прохождение воздуха, да, и вот часто аспаргелез, то есть вот такая инфекция, и люди ее должны побавиться. То есть, если где-то есть сырость, и прямо плесень, и прямо обрабатывайте, обрабатывайте, не оставляйте это просто так, потому что это иногда бывает очень серьезно и опасно. Какие еще грибовые? Ну, кандида, да, это, в общем-то, молочница, да, она всегда есть, она возникает там от других причин ослабления иммунитета и прочее. Это, в общем-то, тоже такое заболевание, которое, ну, не факт, что может прямо передаться. Но ну, если какой-то тесный контакт, ну, не будем усугублять. У животных это тоже бывает иногда, кандидоз, но он связан чаще с длительным приемом антибиотиков, с какими-то иммунодефицитными состояниями. Как первичное заболевание, мы его не регистрируем А вторичное, когда все плохо, допустим, кортикостероиды, ну а гормоны долго дают Вот могут быть грибы, но это такая уж отдельная тема
0: Ну давайте у нас буквально тут минутка осталась от этого выхода Симптомы, может быть, общие какие-то для всех инфекционных заболеваний?
1: Ну, симптомы вот все разные конечно но часто общие все-таки это угнетение заболеваемость нескольких животных одного то уже вида допустим все косята заболевают или все щенки mm -hmm. или соседские кошки то есть вот это вот очень важно то есть ну, если Четыре кошки в доме, одна заболела Никто не привит, ну значит это точно Не инфекционное заболевание Ну и такое зачастую тяжесть Состояние в общем-то Ну и возникает инкубационный период Разный от 7 дней То есть когда болезнь уже внедрилась И появились клинические признаки От 7 дней там, до 3 недель Ну и в общем Вот Все, все по, все, все по разному как бы ну зачастую видно, когда животному плохо и ну да, тяжелое что-то. Так особо общих
0: не назовешь, чтобы прямо так сказал и в точку. Есть вопрос у нас от Ани. Аня спрашивает: Добрый день, любимое радио, Вячеслав Борисович, расскажите, пожалуйста, какие последствия для человека могут быть после купания в водоемах с собакой?
1: После купания в водоема собака. Последствия еще раз, Владимир, для человека или для собаки? Для человека, для человека человека. Ну, вопрос интересный, конечно, Аня. Ну, какие последствия? Если, если с собакой долго покупаетесь, собаке ничего не будет, а вы можете простудиться. Это mm -hmm. вот однозначно. Потому что собаки все-таки более устойчивые, они простудными заболеваниями не болеют, в общем-то. Если только, -только... Ну, сильное переохлаждение, допустим, несколько, некоторая другая тема, там, не дай бог, какая-нибудь пневмония, но это надо очень сильно. Или миозит какой-нибудь, но это надо очень сильно простудить. Мы же вирусные, эти вирусные mm -hmm. инфекции чаще в нас-то и сидят, мы чуть подстыли Вот оно и, пожалуйста, гербис вылез У собак, слава богу, тут нет Поэтому что, по большому счету Для человека Что собака может сделать Ну, поцарапать может, если плавать с ней вместе Если она вас догонит Ну, поцарапает А вот для собаки какие последствия В принципе, если это водоем очень грязный Ну, человек и собака Ну, вот, ну болотца, грубо говоря uh -huh. Ну, можно заболеть тем же липтоспирозом Это крайне не часто бывает У человека, тем более но ну, Мы должны воды этой напиться ну, Кто эту воду будет пить, да? Если уж совсем что-то произошло Человек упал, болото, там нахлебался воды Ну, теоретически может быть Собака то вот заболеть может Ну, опять это надо совсем уж ей попить И прочее, болотца должно быть Если в нашем пруду, допустим Или вот в Каме, где-то в реке Иш, ну такого в общем-то и не будет, где проточная вода, такого и не будет Что еще? Ну вот часто собаки после купания в водоеме у нас в пруду заболевают иногда кожными заболеваниями Экземы появляются, дерматиты такие, вот люди приходят и говорят, а же летом мы об этом часто обсуждаем ведь, да? Я всегда... Люди говорят, вот такая у нас вода грязная, все, собака вот заболела, покрылась чем-то. Ну, действительно, там такие проплешины красные, экземы там, ну, очень тяжелое состояние. Но на самом деле, я людям говорю, да не, не дело в том, что у нас вода плохая. Нормальная у нас пруду вода терпимая. Просто собака плавает, допустим, лаборадор, и может быть, каждый день или два раза в день и не просыхает. Вот Мокрая шерсть густая, и там вот парниковые эффекты, начинаются, ба, начинают бактерии разводиться. Это опять к слову, что вот это тоже инфекция бактерия, но это не инфекционное заболевание, мы его не называем инфекционным заболеванием, это условно инфекционное заболевание. А вот эти бактерии там разводятся, там очень тяжело, особенно если и мухи потом еще отложат свои яйца, там вообще и опарыши. Ну реально очень люди иногда в обморок падают от этого всего. Ну, это просто надо собачку вычесать и посмотреть, чтобы она высохла. Зимой купаться с собакой, чем опасно? Не дай бог, намокнет и не просохнет. Вот тут она может уже тяжело чем-нибудь заболеть. Не мани, какой-нибудь, или почки. Ну, потому что, если намокла собака, она должна высохнуть. А вода еще Ну, вода-то она всегда может быть плюс 7. Она и сейчас плюс 7, и... Там весной плюс 7, плюс 5 будет А то, что вот на ветер еще хуже И вот ее бы высушить сразу А когда не высохло и на улице, вот это проблема Вот я вот такие проблемы, она вижу Вот так для человека что еще? В всяком случае я больше ничего не придумал
0: Может поправить меня даже Да, от Дмитрия еще есть вопрос в Вайбере Здравствуйте, у кошки плачет глаз Какие капли посоветуете или что-то еще? Спасибо
1: плачет глаз. Ну, причин может быть много на самом деле. Это может быть банальный конъюнктивит. Опять мне надо понимать, давно он заплакал глаз? Месяц, два, там, две недели или три дня, может быть. Это разные вещи. А, то есть может быть обычный конъюнктивит. А может быть и куча проблем. Заворот века. Ресничка неправильно растет и до глаза дотрагивается и вызывает хроническое воспаление. Может быть это обтурация, то есть закрытие слезных точек, когда слеза, она должна уходить через слезные точки в, в, в озеро слезное и в носовую полость к нам ну, и, и у них также и у нас а если точка эта закрыта то слеза будет через край вытекать поэтому вот, понять бы эти причины ну как вариант можете попробовать спитый чай вот возьмите чай, заварите второй раз заварку. и вот этой заваркой промывайте но только делайте это все таки надо раз 5-6 в день и дней 5. пять ну, помогло замечательно можете взять самые дешевые капельки допустим с леомицетином в аптеке купить также по одной капельке больше их не надо раз 6 в день раз 6 в сутки желательно и ночной интервал сократить до минимума и вот где-то 7 дней если поможет но ну, поможет нет надо диагностировать не берите ничего дорогое потому что Можете и деньги потратить, там, тысячу рублей, скажем, на эти капли И никакого эффекта не получите Потому что, ну, если, допустим, заворот века, ну, конечно, вы ничего не получите Только зря все это будет Еще расстроитесь, что не помогло ну, да <смех> Обидно будет Поэтому я готов
0: помогать Ну вот максимально я вам постарался совет дельный дать Да, э -э мы много сегодня про разные, в том числе страшные заболевания говорили А что-то вот про то, чем их лечат не сказали, поэтому вот в завершении нашей программы предлагаю затронуть вопрос лечения Лечение, Ну, инфекции в целом, чем их?
1: По-разному, ну вот смотрите, есть понятие вирусной инфекции и противовирусные препараты У меня глубокое убеждение, что противовирусных препаратов не существует Я могу посвятить целую передачу одну-две и рассказать, что в принципе все эти... Эргофероны, анафероны и прочее это практически бесполезная вещь. Бесполезная. Плацебо? Это да, это плацебо, это уфламицины, как мы называем. Извините, за за мой жаргон такой, я всегда говорю, эти препараты помогают их производителям хорошо жить, но не нам. Нам они, ну, никак не помогают. Уж вирусная инфекция, когда мы ее еще не видим, мы ее и не лечим никак, ну, не будем же мы ее на фером всю зиму пить. Угу. Да мы печень больше посадим, а в апреле и заболеем этим гриппом, который могли бы заболеть, скажем, в феврале. Поэтому не будем же постоянно. Если постоянно, может быть, и помогали бы. А когда вирус уже проник, и мы начинаем пить, когда нам, мы заболели, уже у нас потекло из Носа нам плохо, зноб, да уже поздно он же, он же в клетках, он уже вызвал клиническую картину И остается только, чтобы он там сам свои дела сделал Клетки погибли, а иммунная система поняла, что на него с ним надо бороться И потом она его уже будет уничтожать Но опять скажу, против вирусных инфекций иммунитет, как правило, очень хороший, пожизненный Почему у нас с гриппом плохой иммунитет Потому что грипп сильно меняется Он быстро мутирует. Да, мутирует А так по сути Противовирусное это пожизненный иммунитет Поэтому чем мы будем лечить вирусные инфекции Только симптоматическая терапия Это капельница Если очень тяжело ну, допустим, паровирусный интерит у собаки. Он ну, там очень много натеряет воды, крови, там, конечно, надо капать, там больше правильная инфузионная терапия. Антибиотики назначаем, ну чтобы вторичная микрофлора еще не погубила э, животное. То есть вот вирусные инфекции, по сути, симптоматическая терапия, а бактериальные, ну, в зависимости от того, какие. Там липтоспироз определенным антибиотиком лечится очень хорошо там. Сибирская язва, я сказал, чуть ли не пеницилином, То есть, ну, бактериальные лечится антибиотиками Индивидуальный
0: Хотя... подход к каждому вирусу Ну,
1: индивидуальный, <свят> да, и к, и к каждому возбудителю Индивидуальный подход, и к каждому животному Иногда мы берем анализы, делаем исследования Находим, какой возбудитель, его определяем чувствительность Тогда назначаем препарат Вот иногда самое эффективное Но так симптоматическая терапия, как бы ну, лишай, с чем лишай. Ну, местными препаратами. В общем, то все это какие-то кипковые да? мази. Сейчас mm -hmm. куча э, различных растворов,
0: они хорошо работают. В общем-то, Вячеслав Борисович, Времечко у нас поджимает, как обычно, на самом ну, уже интересном поджало, месте, да? да, уже поджало. Поэтому мы будем прощаться с вами, дорогие друзья, уважаемые радиослушатели. Спасибо за вопросы всем, кто их присылал. Мне лично было сегодня очень интересно. Ну, вас.
1: я считаю, да. вроде бы мы неплохо <с поговорили Вопросов мало от радиослушателей. Ну, наверное, действительно, может быть, дорожная ситуация Еще сложная, людям не до вопросов Ну, я надеюсь, будут, будем рассказывать,
0: отвечать Да, услышимся уже в следующий вторник, друзья Здесь ветеринарный факультет Владимир Барановский, Вячеслав Борисович Милаев До новых встреч До новых встреч, Владимир До новых встреч, уважаемые радиослушатели Ветеринарный факультет на «Радио Адам».